0: Noch sind in den Katastrophengebieten nicht alle Toten aus den Trümmern geborgen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe weiterhin nicht klar. Da beginnt die politische Diskussion über die Lehren aus der Unwetterkatastrophe. Gestern versuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel im stark betroffenen Ahrtal den Menschen Mut zu machen.
1: Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen. Kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht sieht, als wir das in den
0: letzten Jahren gemacht haben. Auch das wird notwendig sein. Wie kann nun aber akute Hilfe für die Menschen konkret aussehen?
1: Wir werden diese Menschen dort nicht alleine lassen.
0: Betonte am Abend Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei BR24. Finanzminister Olaf Scholz versprach am Wochenende schnelle Hilfe. Gestern bei einem Besuch im Hochwassergebiet in Bayern sprach er von Milliardenbeträgen, die notwendig werden könnten. Am Mittwoch will die Bundesregierung bei ihrer Kabinettssitzung darüber beraten.
1: Es muss das Ziel sein, dass wir den Zustand von vorher wiederherstellen.
0: So Scholz am Wochenende im ZDF. Doch ist es klug, Orte wieder eins zu eins herzustellen? Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wahrscheinlicher. Die nächste Flut wird kommen. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock forderte deshalb gegenüber dem Spiegel ein striktes Bauverbot in Hochwasserrisikogebieten. Auch sie setzt sich für Soforthilfen für betroffene Menschen ein, fordert Risiko- und Klimaanpassungspläne sowie kommunale Risikofonds. Neben den Fragen von akuter Hilfe und mittelfristiger Anpassung wird politisch auch darüber diskutiert, ob wir für den Katastrophenfall angemessen gerüstet sind. Trotz Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor massivem Niederschlag und Hochwassergefahr traf die Flut viele Menschen völlig unvorbereitet. Im Deutschland von Kultur erklärte Daniel Bachmann, Professor für Hochwasserrisikomanagement an der Universität Magdeburg-Stendal, dass die Art der Flutereignisse eine Vorhersage schwieriger mache.
1: Ich sage immer, das Elbe-Hochwasser oder das Rheinhochwasser, das kann man mittlerweile sehr, sehr gut vorhersagen, da es doch sehr langfristig ist. Also da reden wir im Tage- bis Wochenbereich. Aber hier haben sich die Ereignisse dann doch schon eher im Stundenbereich vollzogen. Und damit wird natürlich eine Vorhersage schwieriger. Aber ich bin der Meinung, und im Forschungsbereich wird es auch versucht, man kann das erreichen.
0: Gegenüber dem ZDF hatte Hannah Cloak, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading, betont, die notwendigen Warnungen habe es seit Tagen gegeben. Cloak hatte am europäischen Flutwarnsystem EFAS mitgearbeitet. Tatsächlich gab das EFAS bereits am 13. Juli eine Flutwarnung aufgrund starker Regenfälle für das westliche Deutschland heraus. Katastrophenschutz ist in Deutschland föderal aufgestellt. Warnungen werden über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe organisiert, dessen Präsident Armin Schuster am Morgen im Deutschlandfunk Kritik an seiner Behörde zurückwies. Ist es
1: uns nicht auch gelungen, das Schadensausmaß, was noch hätte viel größer werden können, okay. zu reduzieren? Ich weiß ja, dass über meine Lagezentrale schon Donnerstag Nacht ja. die Hubschrauber angefordert wurden, dass Menschen aus der Luft gerettet wurden. Also ich, ich würde jetzt mit der Manöverkritik, das machen wir. Aber nicht in dieser Phase. Und eins kann ich nochmal sagen, die, die Warninfrastruktur, glaube ich, ist nicht unser Problem.
0: Die Frage sei, wie sensibel reagierten Behörden, aber auch die Bevölkerung auf die Warnungen.